0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup. Informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radioesportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Você já perceberam que tem uma trilha nova aí, né? Eu cansei daquela antiga, que era muito boa, prestou ótimos serviços para nós, mas estava na hora da gente mudar. Então, estamos com uma trilha nova para abrir e para fechar os episódios do podcast do Layup. Esse é o episódio número 105 e os assuntos que serão tratados no episódio de hoje serão os seguintes. No primeiro período, eu vou falar sobre o Michael Porter Jr., calouro selecionado pelo Denver Nuggets na 14ª escolha do Draft 2018, que se submeteu a outra cirurgia na coluna e disse que está totalmente livre de dores e pretende, pelo menos, né, estar em quadra o quanto antes. Então, grandes chances de que a gente veja Michael Porter Jr. em quadra na temporada 2018-2019 no segundo período, reiterando aquele ditado é, que diz que quem não tem nada de bom a dizer deveria ficar calado, o Isaiah Thomas fez comentários ofensivos à cidade de Cleveland, onde ele atuou na temporada passada, vou comentar um pouquinho sobre isso, no intervalo no quadro Enem da NBA, três testes sobre a franquia do San Antonio Spurs vamos ver se você manja de San Antonio Spurs, hein? no terceiro período The eu vou falar sobre o bósnio Mussa, de 19 anos de idade que pode ser o núcleo da reconstrução do elenco do Brooklyn Nets aliás, Brooklyn Nets que vai ter espaço de sobra no orçamento para fazer a festa na free agency de 2019, o Nets promete entrar na década de 2020 bem mais forte do que está acabando a década de 2010 e no quarto e último período vou falar sobre o Carmelo Anthony, que está assinando hoje o seu contrato com o Houston Rockets isso aí não é novidade alguma todo mundo sabia que ia acontecer desde quando ele saiu lá do oklahoma Thunder. a notícia de verdade é que aparentemente ele estaria disposto a ser reserva lá no Houston Rockets isso pra mim é uma tremenda surpresa, vou falar um pouquinho sobre isso no quarto período, então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar Antes do draft de 2018, boa parte das especulações giraram em torno de Michael Porter Jr., ala pivô de 2,8m que completou 20 anos agora no mês de junho, outro dia mesmo dependendo da posição em que ele fosse selecionado, naturalmente haveria reflexos nas seleções dos outros calouros, né? E pela qualidade técnica e pelo porte físico que ele tem também, muita gente especializada nesse assunto apontava o Michael Porter Jr. como sendo uma das cinco primeiras escolhas. Mas havia um porém, né? Um porém com P maiúsculo, né? Porque o Michael Porter Jr. só tinha disputado três partidas no college pela Universidade do Missouri. Em novembro de 2017, ele se submeteu a uma cirurgia de área de disco e ele ficou fora de todo o restante da temporada passada. Então, apesar dele ser um, um jogador extremamente promissor, havia muita desconfiança sobre a sua condição física. E essa desconfiança aí acabou impactando bastante a performance dele no draft de 2018. Né? Ele não ficou no top 3, nem no top 5, nem no top 10. Né? 13 franquias deixaram ele passar até que o Denver Nuggets o selecionou na 14ª escolha. Longe de mim querer me comparar a um jogador de 20 anos de idade que está na NBA... Até porque eu tenho 46 e não tive qualidade nem físico para jogar basquete profissionalmente aqui no nosso país tropical, né? quanto menos lá nos Estados Unidos. Mas quanto a esse problema aí de saúde, eu posso dar o meu testemunha, porque eu tenho hernia de disco há pelo menos uns 4 anos. E vou falar, viu? é um negócio que atrapalha a vida da gente demais. Né? Você tem dor na região lombar constantemente. Essa dor aí às vezes irradia para uma das pernas, no meu caso, vai para a perna esquerda. E essa perna perde força, não é só questão de você sentir dor. Você sente dor e você fica com essa perna fraca. Então se você quiser dar um salto, se você quiser correr, você não consegue direito. Outra coisa que você não consegue fazer também é ficar muito tempo numa mesma posição. Eu não consigo ficar muito tempo sentado, não consigo ficar muito tempo em pé, não consigo ficar muito tempo deitado. Se eu fizer qualquer uma dessas coisas, eu começo a ter dor. Teve dias aí que eu tava em, em crise que eu não conseguia dar dez passos. Pra eu andar, sei lá, do meu quarto até a sala, era um sacrifício tremendo. Quando eu tava numa dessas crises horrorosas... Eu fui parar em um médico, que era cirurgião, e ele, obviamente, queria me operar. Falou, não, você só vai melhorar se você operar. Daí eu fui ouvir outras opiniões, né? Antes de entrar na faca, né? Até porque eu sou meio covarde para isso. E daí, resumindo muito, até porque isso aqui não é esta minha vida, né? um podcast que deveria ser sobre a NBA, mas estou dando um testemunho que acho que é pertinente. Eu comecei a fazer pilates para fortalecer os músculos das costas. Dei uma reduzida também no ritmo das, das corridas, né? Eu corria bastante. Essa parte foi fácil, né? porque, na verdade, eu tava em crise, eu não conseguia nem andar, quanto menos correr, então essa parte de reduzir as corridas foi tranquilo. E também comecei a cuidar mais da minha postura, né? Aliás, deixa eu dar um conselho aqui pro pessoal aí que tá na faixa dos 20, 30 anos, pra não fazer a mesma bobagem que eu fiz quando eu tinha 20, 30 anos. Eu ficava 6, 7 horas seguidas, meio sentado, meio deitado, todo torto no, no sofá, assistindo filme, assistindo jogo, e não sentia nada, pra mim tava tudo beleza. Tava lá, largado, dão no sofá, de boa né? como o pessoal diz atualmente só que não é porque você não está sentindo dor, que você não tá ferrando a sua coluna, né? se você continuar com esse hábito, um belo dia vai acontecer o que aconteceu comigo, do nada um belo dia você vai tentar levantar e vai te dar uma dor infernal daí já é tarde, amigão daí já ferrou tudo, daí é cirurgia ou é você ter que ficar fazendo pilates o resto da vida, então cuide bem da sua postura enquanto você pode porque você vai ter muito mais qualidade de vida quando você chegar na casa dos 40 anos. E como você sabe, né, a vida começa aos 40. Bom, mas enfim, eu não operei, eu fiz pilates, né? Cuidei da minha da minha postura. Hoje em dia tô, sei lá, 70%. Não tô 100%, mas tô 70%, para mim tá ótimo. Se eu continuar assim o resto da vida, tô felizão. Agora, para um garoto de 20 anos de idade, que tem perspectiva de fazer carreira na NBA, 70% não seria suficiente, né? O cara tem que estar tá, realmente tem que estar tá 100% para aguentar o tranco que é jogar 82 partidas, enfrentar uns caras gigantescos lá. Então em julho agora, no mês passado, o Michael Porter Jr. passou por uma outra cirurgia na coluna, e foi tudo bem correu tudo beleza, e agora ele declarou que ele está totalmente sem dor, tá zero bala, ele já está até fazendo algumas atividades em quadra com bola, até se você procurar você encontra, tem um vídeo dele circulando no qual ele aparece chutando de três pontos com o Trey Young, calor do Atlanta Rocks, aliás os dois metem umas 300 bolas seguidas ainda precisa terminar a cicatrização interna né e ele também, certamente vai ter que fortalecer demais essa região abdominal e a lombar antes de começar a fazer treinos de contato, só que as perspectivas são muito melhores do que as que as 13 franquias que deixaram ele passar no draft imaginavam eu acho que várias franquias vendo como as coisas evoluíram nesses últimos dois três meses já devem talvez estar arrependidas de não ter arriscado selecionar Michael Porter Jr. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Isaiah Thomas, armador que foi recentemente contratado pelo Denver Nuggets e que gravou um vídeo no qual ele aparece falando sobre a cidade-sede de franquias nas quais ele já atuou. Ele falou bem de todas as cidades, teceu elogios a todas, até chegar na cidade de Cleveland, que ele classificou como sendo um shithole. Esse termo aí, ao pé da letra, significa latrina, ou seja, é o buraco onde as pessoas defecam e urinam. É difícil imaginar um jeito pior de você classificar uma cidade do que esse, né? porque dentro de um buraco onde as pessoas defecam e urinam, obviamente, você só vai encontrar fezes e urina. Né? Ou seja, indiretamente, o Isaiah Thomas ofendeu todos os habitantes da cidade de Cleveland. E para piorar, ele ainda colocou o Lebron James no meio dessa, dessa confusão. aí. Né? Ele disse que não foi à toa que o Lebron James saiu de Cleveland duas vezes. Logo depois, ele publicou um outro vídeo pedindo desculpas, mas aí já era tarde demais, né? O estrago já tinha sido feito, e agora acho que vai ser difícil conseguir consertar isso aí. E como o estado do Colorado é um dos mais liberais, se não for o mais liberal de todos em relação ao consumo de, de maconha, tem gente colocando a culpa na fumaça, né? Ele, de fato, aparece meio alterado, né? Principalmente no primeiro vídeo, tá com o olho meio apertadinho, um sorriso meio aparvalhado, mas não dá pra saber, né? Se ele tava sob efeito de psicotrópicos quando ele falou isso aí, ou não. Agora, se ele estiver, eu acho que não é uma atenuante, acho que é uma agravante, né? Porque o cara consumir droga e depois gravar e publicar um vídeo falando isso, sinceramente, não é das coisas mais inteligentes a serem feitas, né? Mas enfim, para quem não se lembra do que aconteceu com ele, ou começou a acompanhar... A NBA faz pouco tempo, vou dar uma recapitulada aqui. O Isaiah Thomas, ele era jogador do Boston Celtics. Ele tinha feito uma temporada espetacular em 2016, 2017. Daí ele se contundiu nos playoffs e foi trocado pelo Kyrie Irving com o Cleveland Cavaliers. Ele passou a maior parte do seu tempo lá em Ohio se recuperando da contusão no quadril e atuou apenas em 15 jogos pelo Cavs. E daí, em fevereiro desse ano, ele foi despachado pro Lakers. Se ele tem algum ressentimento em relação à direção do Cavs, e é compreensível que tenha, ok, mas ele não precisava atacar a população de uma cidade inteira por causa disso, né, muito menos assim é de forma pública. E o complicado é que o pessoal de Cleveland já é meio complexado pelo fato de que a cidade não tem muito apelo turístico mesmo, né, não é uma cidade que todo mundo sonha conhecer, né. Na verdade, não tem muito o que fazer por lá. Tem o Rock'n'Roll Hall of Fame, que deve ser bastante interessante. E daí, para por aí. De resto, realmente tem, para nós, amantes da NBA, tem o Cavs. Tem muito mais coisa para você fazer. Antes de ir para lá, você vai preferir ir para Los Angeles, para Nova York, para Chicago, São Francisco, Miami, Orlando, Memphis, New Orleans. Sei lá, um, você pode colocar na frente de Cleveland tipo umas 25, 30 cidades. Então ele meio que pegou no calcanhar de Aquiles do pessoal que mora em Cleveland. Agora, uma coisa é você falar que Cleveland é uma cidade que não tem apelo turístico. Daí você falar que Cleveland é um shithole, olha, tem uma distância gigantesca, né? descomunal. Né? Dá até vontade da gente convidar o Isaiah Thomas para dar uma volta na região central aqui de, de São Paulo, por exemplo, para ver que adjetivo que ele ia usar. Agora, dessa história toda, o que eu acho mais incrível é a gente constatar com que um cara que tem 29 anos de idade e que já passou por tudo que ele passou, é um cara que foi draftado na última escolha do draft, foi a 60 escolha, camelou durante várias temporadas para conseguir provar que ele tinha espaço na NBA, passou pelo que ele passou quando ele estava no Boston Celtics, a irmã dele faleceu, no dia seguinte ele estava em quadra jogando, como é que um cara desse não tem ainda maturidade para saber usar a mídia social? É o cara que se queima de graça, e eu estou falando de um cara que ainda não conseguiu assinar um contrato de peso, já está na liga há muitos anos, só assinou contratos pequenos, ano que vem ele vai ser free agent de novo, e o cara me solta uma bobagem dessa totalmente de graça, não vai ganhar absolutamente nada com isso, pelo contrário, só perdeu, e vamos ver o que vai acontecer no dia 1 de novembro, que já tá logo ali. Quando o Denver Nuggets do Isaiah é Thomas vai jogar contra o Cleveland Cavaliers na Quicken Loans Arena. Vamos ver como que a torcida do Cavs vai receber o IT. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup Em parceria com a Rádio Sport Clube. E hoje no intervalo nós temos Três testes do quiz Sobre o San Antonio Spurs Da série de quizzes Enem da NBA Que você encontra no site layup.com.br Eu pensei três questões Sobre a franquia texana E a primeira delas é a seguinte moleza aqui: hein? Qual foi o primeiro nome Da franquia do San Antonio Spurs Alternativa A Condors Alternativa B Packers, alternativa C, Chapa House, alternativa D, Braves, ou alternativa E, Amigos. Eu quero saber qual foi o primeiro nome da franquia do San Antonio Spurs. Alternativa A, Condors, alternativa B, Packers, alternativa C, Chapa House, alternativa D, Braves, ou alternativa E, Amigos. Tempo. A alternativa correta era a alternativa C, Sharp House. A franquia nasceu na cidade de Dallas, no ano de 1967. Ela se chamava Dallas Sharp House. E ela mudou seu nome para Spurs em 1973, quando transferiu a sua sede para San Antônio. Né? Daí passou a se chamar San Antonio Spurs. E para quem ficou na dúvida sobre esse nome, Chapa, o que, que quer dizer isso? É uma ave típica do deserto norte-americano, também conhecida por lá como Roadrunner, o papaléguas dos desenhos da Looney Tunes que você devia assistir quando você era criança. Aquele papaléguas, bip, bip, que ficava torturando o Coyote. Questão número 2 do Enem da NBA sobre o San Antonio Spurs. Qual dessas afirmações sobre Greg Popovich é falsa? Qual dessas afirmações sobre o técnico Greg Popovich é falsa? A alternativa A, Greg Popovich foi multado em 250 mil dólares em 2012 por ofender publicamente o então comissário da NBA, David Stern. Alternativa B. Greg Popovich considerou fazer carreira na CIA, no Serviço Secreto de Inteligência dos Estados Unidos, antes de começar a trabalhar como técnico de basquete. Alternativa C. Greg Popovich já foi general manager do San Antonio Spurs. Alternativa D. Greg Popovich já foi demitido pelo San Antonio Spurs. E a alternativa E: Greg Popovich já trabalhou como assistente técnico do Golden State Warriors. Recapitulando tudo, eu quero saber qual dessas afirmações sobre Greg Popovich é falsa. Alternativa A: Greg Popovich foi multado em 250 mil dólares em 2012 por ofender publicamente o então comissário da NBA David Stern. Alternativa B: Greg Popovich considerou fazer carreira na CIA, no Serviço Secreto de Inteligência dos Estados Unidos, antes de começar a trabalhar como técnico de basquete. Alternativa C, Greg Popovich já foi General Manager do San Antonio Spurs. Alternativa D, Greg Popovich já foi demitido pelo San Antonio Spurs. E alternativa E, Greg Popovich já trabalhou como assistente técnico do Golden State Warriors. Tempo! A alternativa falsa, portanto a que estava correta, era a alternativa A. Por quê? Porque Greg Popovich realmente foi multado em 250 mil dólares em 2012, mas por um motivo diferente, ele não ofendeu David Stern, ele fez o seguinte, ele poupou os titulares Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili e Danny Green <risos> simplesmente isso, em uma partida contra o Miami Heat na Flórida ele fez isso sem avisar ninguém e como esse jogo tinha transmissão ao vivo em rede nacional, deu o maior prejuízo para a NBA, terceira e última questão do nosso quiz de hoje qual time nunca foi adversário do San Antonio Spurs em uma final da NBA, qual time nunca foi adversário do San Antonio Spurs em uma final da NBA? Essa é fácil também, gente. Alternativa A, New Jersey Nets. Alternativa B, Cleveland Cavaliers. Alternativa C, New York Knicks. Alternativa D, Orlando Magic. Ou alternativa E, Detroit Pistons. Recapitulando, qual time nunca foi adversário do San Antonio Spurs em uma final da NBA? A, New Jersey Nets. B, Cleveland Cavaliers. C, New York Knicks. D, Orlando Magic. Ou E, Detroit Pistons tempo. a alternativa correta era a alternativa D, Orlando Magic. O Orlando Magic disputou as finais de 1995 e de 2009, mas nunca teve o San Antonio Spurs como adversário. Os finalistas que foram derrotados pelo San Antonio Spurs nos seus cinco títulos são New York Knicks, em 99, New Jersey Nets, em 2003, Detroit Pistons em 2005, Cleveland Cavaliers em 2007 e Miami Heat em 2014. Lembrando que o Miami Heat também foi adversário do San Antonio Spurs em 2013, né? quando o hit foi campeão, o hit que tinha LeBron James, tinha Ray Allen, tinha Chris Bosh, aliás, essa final de 2013 foi a única que o San Antonio Spurs perdeu em toda a sua história no terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club eu vou falar um pouquinho sobre o Brooklyn Nets que na temporada 2018-2019 vai entrar no seu quarto ano de reconstrução do elenco dentro do cenário caótico no qual a franquia se encontrava, até que as coisas estão indo muito bem, né? O Sean Marks, que é o general manager do Nets, desde fevereiro de 2016, sabia muito bem que a curto prazo não ia ter condição nenhuma de fazer com que a franquia voltasse a ser um time competitivo. Então, o que ele tem feito? Ele tem aceitado alguns contratos tenebrosos, contratos financeiramente desvantajosos, em troca de escolhas futuras no draft. E uma dessas manobras que ele fez, recentemente, pode já ter surtido algum resultado bastante interessante interessante para o Brooklyn Nets. Em julho do ano passado, o Toronto Raptors enviou Demar Carroll, uma escolha de primeira rodada e uma escolha de segunda rodada no draft de 2018 para Brooklyn, em troca do Justin Hamilton, que já foi dispensado pelo uh, Toronto Raptors logo em seguida. Uma escolha dessas aí rendeu para o Nets o ala letão Rodion Curux que assinou um contrato de 4 anos com o Nets no valor de 7 milhões de dólares. E também rendeu o Bósnio Dzanamuša por cerca de 9 milhões e 100 mil dólares, num contrato também de 4 anos. Esse Dzanan ele fez 19 anos em maio, ele mede 2,8 m é um cara que pode jogar tanto como ala quanto como ala armador, melhorou absurdamente o arremesso de longa distância na temporada passada e tem potencial para evoluir muito ainda. E daí eu estava lendo sobre ele e pensei, caramba... Por que diabos um cara que é tão promissor assim, um cara que na Europa é considerado quase tão grande quanto o Luca Dontiti? Ele é considerado um fenômeno quase da mesma proporção que o Luca Dontiti. E daí, caramba, como é que um cara desse foi selecionado somente na 29 escolha pelo Brooklyn Nets? Como é que tanta gente deixou passar um cara tão jovem e tão promissor assim? Bom, parece que outras franquias se interessaram por ele, né? Tentaram para contratá-lo, só que as conversas não evoluíram porque ele tinha a intenção de efetivamente jogar na sua temporada de estreia na NBA, ele não estava afim de ficar sendo reserva, de ficar jogando 10 minutos um jogo, 15 minutos no outro e no Nets ele teve a oportunidade, foi dada a ele a oportunidade de efetivamente jogar ele vai ser titular, pelo menos ao que tudo indica, ele vai ser titular do Brooklyn Nets na próxima temporada agora, independentemente do que acontecer com esses dois jovens aí, com o Curux e com o nosso amigo Musa, a franquia tem tudo para dar uma guinada na temporada 2019 e 2020. Ou seja, na próxima temporada, depois dessa que começa no próximo dia 16 de outubro. Aliás, no site lepo.com.br, abri um parênteses aqui, nós já estamos contando os dias para o início da nova temporada. Confere lá exatamente quantos dias faltam para a temporada 2018 2019. Fechando nossos parênteses aqui, continuando a falar sobre o Nets, olha só como que vai estar tá o orçamento do Nets em 2019 e 2020, e eu tô falando aqui somente dos contratos que são 100% garantidos, né? Dos quais eles não podem fugir. Olha só, eles vão ter que pagar 18 milhões e 500 mil dólares para o Allen Crab. né? Dificilmente eles vão conseguir fugir disso, porque vai ser o último ano do contrato dele e esse último ano é uma player option que ele certamente vai querer exercer, não vejo Alan Crabb abrindo mão de 18 milhões e 500 mil dólares. Mas daí em diante é só alegria para o Brooklyn Nets. Eles têm 7 milhões e 600 mil dólares que eles vão ter que pagar para o Joey Harris, 1 milhão e 900 mil dólares para o e 1 milhão e 700 mil dólares para o Rodion Só isso acabou. O resto tá liberado, eles podem fazer o que eles quiserem. Somando, o Nets vai ter cerca de 30 milhões de dólares comprometidos com salários. E a gente não sabe ainda qual vai ser o teto salarial da NBA na temporada 2019-2020, obviamente, mas com certeza o Nets vai ter cerca de 70 milhões de dólares para gastar, para ir às compras na free agency de julho de 2019. Dá para contratar dois jogadores de elite e dá para montar um elenco de suporte razoável, né? Isso sem falar que em 2019 além da própria escolha que o Nets tem, ele ainda vai ter uma escolha de primeira rodada que ele recebeu do Denver Nuggets e vai ter duas escolhas de segunda rodada, uma que ele recebeu do Indiana Pacers e outra do New York Knicks então enfim, se você é torcedor do Nets, está passando vergonha nesses últimos três anos, pode se animar porque tudo leva a crer que a década de 2020 vai começar bem melhor do que está acabando essa década de 2010 no quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube, eu vou falar sobre o Carmelo Anthony que deve estar assinando nesse momento enquanto eu gravo aqui, ele deve estar assinando o seu contrato de uma temporada no valor de 2 milhões e 400 mil dólares com o Houston Rockets, até aí nenhuma novidade, porque desde quando ele foi negociado pelo Oklahoma City Thunder há quase um mês, já se sabia que o destino final dele seria atuar ao lado do James Harden e do Chris Paul lá no Houston Rockets o que aconteceu? Ele foi dispensado pelo Atlanta Hawks, que vai bancar o salário de 25 milhões e 500 mil dólares para ele, referente a 2018, 2019. Como ele foi dispensado, ele se tornou um free agent, passou no exame médico do Houston Rockets e vai voltar a jogar ao lado do Nenê, Nenê Hilário, né? que foi seu companheiro de equipe lá no Denver Nuggets durante vários anos e vai voltar também a ser comandado pelo técnico Mike D'Antoni, né? com o qual ele teve algumas turbulências no New York Knicks. Como eu falei, nada disso é surpresa, todo mundo sabia que ia acontecer. O que é surpresa é notícia trazida pelo Adrian Wojnarowski, eita nomezinho complicado o meu, não é dos mais simples também, mas Wojnarowski é difícil de falar, hein. não é à toa que o pessoal só chama ele de Woj, mas enfim, o Woj falou que o Mike D'Antoni não pretende escalar o Carmelo Anthony como titular, algo que nunca aconteceu ao longo das suas 15 temporadas na NBA, e faz três meses que o Melo deu uma coletiva na qual ele falou, com todas as letras, categoricamente, que ir para a reserva estava fora de questão, que ele nem cogitava isso, que ele sabia jogar basquete e que essa história dele se reserva talvez no futuro, quando ele estivesse no final da carreira, ele falou como se fosse uma coisa assim, distante, muito distante, e agora o hoje que é provavelmente o ser humano mais bem informado na face da terra sobre o que acontece na NBA, está falando justamente o contrário, está falando que o Mike D'Antoni pretende começar todos os jogos com o Carmelo Anthony no banco, o próprio hoje depois deu uma retificada nisso Aí Disse que não era bem assim Falou que o Carmelo Anthony Ia brigar nesses training camps Que antecedem o início da temporada Ia brigar por uma vaga no time titular Só que não foi isso que ele tinha falado Na matéria publicada lá no site da ESPN, ele tinha dito que o Mike D'Antoni tinha planos de começar com o Carmelo Anthony no banco. A minha dúvida é a seguinte, como é que conseguiram fazer o Carmelo Anthony mudar de ideia tão rapidamente, né? Porque se até a imprensa já sabe que o Mike D'Antoni tem essa intenção, eu quero crer que esse novo papel na carreira dele foi discutido com ele antes dele assinar o contrato, né? Ou será que eles vão fazer uma pegadinha com ele? Gluglu, aí é. Você pensou que você ia ser titular? Mas ah, se enganou. Você vai ser banco. Eu acho que não, né? Eu acho que eles devem ter conversado bastante sobre isso antes. Eu não sei como é que o pessoal do Houston Rockets conseguiu convencê-lo. Se é que eles, de fato, convenceram Carmelo Anthony a virar reserva. Mas se fosse eu, se eu tivesse essa incumbência, essa missão, eu ia fazer o seguinte, eu ia sentar com ele e ia mostrar os highlights de um cara chamado Manu Ginóbili, que é um dos melhores sexto-homens em toda a história da NBA. E lembrar ao nosso amigo Carmelo Anthony que o nosso irmão Ginóbili tem quatro títulos da Liga. Enquanto ele, Carmelo Anthony, ainda não tem nenhum. Não tem nenhum e a carreira dele tá acabando. Um outro argumento que eu ia usar para tentar convencer o Carmelo Anthony, que seria uma boa para ele começar no banco de reservas, é o seguinte, MVP, eu acho que por mais megalomaníaco que ele possa ser, ele já tem consciência de que não tem a menor condição dele ser MVP, não vai ser, esquece, esse trem já passou, ele não subiu no trem, um abraço. All Star, se ele jogar da forma que ele jogou lá no Oklahoma City Thunder, ele não vai ser All-Star de novo, ele não foi no ano passado pela primeira vez em muitos e muitos anos, e se ele ficar jogando 34 minutos por partida, com aquele desinteresse, com aquela calça jeans molhada, né? para ele dar um passo, para ele dar um pique, parece que é uma coisa, um sacrifício, ele não vai ser All-Star de novo, não vai ser All-Star de novo, ao passo que se ele for reserva, ele tem grandes chances, atuando, sei lá, 18 minutos por jogo, 20 minutos, 22 minutos, alguma coisa assim, ele tem chance, eventualmente, de ser o sexto homem da temporada, de ser o Sixth Man of the Year. Seria uma coisa bacana para o currículo dele. E, eventualmente, iria conseguir conquistar, finalmente, o seu título de campeão da NBA, coisa que ele persegue já há 15 temporadas. Então vamos ver como é que isso aí vai se desenrolar, né? Vamos ver se ele vai ter maturidade, se ele vai ter inteligência, se ele vai ter humildade para fazer o que é melhor para o time dele e também para ele, ou se não, ou se ele vai ficar vivendo nessa realidade paralela na qual ele ainda é aquele Carmelo Anthony que marcou 62 pontos pelo Knicks no Madison Square Garden, ou aquele pontuador nato lá, matador lá do Denver Nuggets no final dos, dos anos 2000, vamos ver, né? Vamos ver qual Carmelo Anthony que o Houston Rockets contratou. Eu, para ser sincero, estou meio incrédulo que em tão pouco tempo ele tenha mudado a forma dele pensar tão radicalmente Há três meses ele estava falando uma coisa e agora estaria aceitando esse papel de reserva. Vamos lá, seria muito bom para ele, seria muito bom para o Houston Rockets, mas vamos ver, vamos ver se ele não vai criar caso, se não vai ser mais um problema para o Mike D'Antoni do que uma solução fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup, antes de eu dizer tchau dois recados, o primeiro deles é que o time do Layup.com.br do site do Layup, cresceu um pouquinho mais, já tínhamos o Vinícius Lima e agora também temos o Luiz Augusto Barros que já tem um texto dele publicado sobre lealdade na NBA você pode conferir esse texto no site Layup.com.br e o outro recado é o seguinte, na sexta-feira passada saiu a tabela completa da temporada regular 2021 2018 e 2019, e eu estou, aos poucos, na medida do possível, elaborando a minha tabela, a tabela do layup, que, modéstia à parte, ou modéstia às favas, é a melhor tabela que existe no planeta. Por que ela é tão boa? Ela é tão boa porque, em uma única página, você consegue consultar todas as partidas de todos os times. Você pode filtrar. Eu quero saber quais são os 82 jogos, por exemplo, do Atlanta Rocks. Você digita lá Atlanta Hawks e ele filtra na mesma página. Você não precisa ficar consultando 300 páginas. Na mesma página aparecem todos os jogos, os 82 jogos do Atlanta Rocks. E se você quiser saber, por exemplo, quando vão ser os jogos entre, sei lá, Boston Celtics e Philadelphia 76ers, basta você digitar no campo pesquisar Celtics e 76ers e pronto, ele já elimina todas as outras partidas e mostra pra você somente os jogos entre essas duas franquias. E tem várias outras funcionalidades aí que são bastante úteis, principalmente no final da temporada que você quer saber qual time que está levando vantagem nos critérios de desempate, qual time tem mais vitórias no confronto direto contra uma determinada franquia, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo episódio. Por enquanto, o que é importante você saber é o seguinte, a melhor tabela da temporada regular da NBA está prestes a sair lá no layup.com.br dá uma conferida lá eu acho que até quarta-feira eu consigo acabar tudo, afinal de contas são 1230 jogos se você estiver ouvindo esse episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, fique sintonizado por aí, porque tem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Boa semana para todo mundo, muito juízo, até a próxima, um abração, tchau, tchau.